0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Das Jahr 2020 ist neben dem Jahr, das wohl immer im Zeichen von Covid-19 stehen wird, auch ein sogenanntes Beethoven-Jahr. Vor 250 Jahren, nämlich im Jahr 1770, kam Ludwig van Beethoven zur Welt. Und deswegen standen oder stehen viele musikalische Aufführungen in diesem Jahr unter dem Motto Beethoven. Viele dieser Aufführungen wurden ja leider auch abgesagt wegen Corona, aber trotzdem gab es immer wieder Momente, bei denen an den Komponisten erinnert wurde. Viele Fakten über Beethoven sind auch der breiten Masse bekannt, zum Beispiel, dass er taub wurde und viele große Werke, zum Beispiel die 9. Sinfonie, fast völlig taub komponiert hat. In der heutigen Folge möchte ich dir noch ein paar kuriose Fakten über Beethoven erzählen, die du vielleicht noch nicht gewusst hast. Ähnlich wie auch Wolfgang Amadeus Mozart wurde Ludwig van Beethoven auch von seinem Vater wirklich hart gedrillt und oft mitten in der Nacht aus dem Bett gejagt und zum Üben verdonnert. Der Vater von Ludwig van Beethoven wollte mit ihm Geld verdienen und hat ihm deswegen etwas gedrillt. Dieser Drill war wirklich auch bei Mozart der Fall. Und ja, und das zeigt, dass die Mischung aus wirklich unzweifelhaft hervorragendem Talent, gemischt mit harter Arbeit, dann wirklich so einen genialen Musiker aus Personen macht. Ob jetzt die Methode des Drillens wirklich richtig ist, das sei mal dahingestellt. Aber Fakt war, dass Beethoven wirklich auch im jungen Kindesalter schon sehr, sehr viel geübt hat. Ein weiterer kurioser Fakt ist, dass Beethoven selbst jahrelang glaubte, dass er 1772 und nicht 1770 geboren wurde. Man vermutet, dass sein Vater ihn zwei Jahre jünger gemacht hat, um sein Talent noch außergewöhnlicher wirken zu lassen. Diese Praxis erinnert mich etwas an Fußballstars, die häufig auch verdächtig jung sind und es gibt keine Altersdokumente oder nur gefälschte Hausweise oder sonst wie. Es kommen immer wieder Wunder-Brasilianer nach Deutschland, die angeblich nur 14 Jahre alt sein sollen. Diese Praxis gab es also damals schon. Damals war nur die Möglichkeit noch nicht so, dass man einfach das Alter per DNA-Test nachweisen konnte. Aber auch für zwei Jahre älter war wirklich Beethoven ein überragendes Talent und hat auch früh ähm, seine Zuhörer begeistert. Beethoven hatte ja natürlich mehrere Lehrer, die ihm verschiedene Fähigkeiten beibrachten. Unter anderem Antonio Salieri, den vielleicht viele von euch aus dem Amadeus-Film kennen. Ja, und einer dieser Lehrer war auch Josef Haydn, der Beethoven-Komposition beibrachte. Außerdem war Beethoven für seine etwas schrullige und sehr pingelige Art bekannt. Jeden Morgen hatte er sich gewaschen und zwar mit einer Gießkanne und dann hat er genau 60 Kaffeebohnen abgezählt, um sich seinen Kaffee zuzubereiten. Nach diesem Ritual startete er in den Tag und fing an zu musizieren und komponieren. Das "van" in Ludwig van Beethovens Name ist kein Adelstitel, sondern verweist nur auf seine flämische Abstammung. Es gibt Gerüchte, wonach dieses Fan in Wien am Wiener Hof für einen Adelstitel gehalten wurde und Ludwig van Beethoven deswegen ein besseres Standing in der Wiener Gesellschaft hatte. Beethoven tat wohl nichts dazu, dieses Missverständnis aufzuklären und hat sich das Fan oder dieses Missverständnis zunutze gemacht. Die Mondscheinsonate von Beethoven zählt zu seinen beliebtesten Klavierstücken. Diesen Beinamen hat das Stück nicht von Beethoven selbst erhalten, sondern erst 1832 vom Dichter Ludwig Rellstab. Der hat gefunden, dass das Stück sich nach Mondschein über dem Luzerner See anhört. Auch von vielen anderen Stücken, von anderen Komponisten kommt der Beiname nicht vom Komponist selber, sondern irgendjemand hat häufig dem Stücken den Namen verliehen. Beethoven musste bereits als Jugendlicher seine Familie finanziell unterstützen und hat deswegen mit elf Jahren die Schule verlassen. Dennoch hat er sich selbst intensiv weitergebildet, um seine Allgemeinbildung etwas ähm, zu erweitern. Unter anderem hat er sich intensiv mit den Werken von Goethe, Kant, Schiller oder auch Shakespeare's Dramen beschäftigt. Ein weiteres Fun Fact, und zwar zog Beethoven mindestens 68 Mal in seinem Leben um. Entweder der Kaffee schmeckte ihm nicht, das Wasser war zu kalt, das Treppenhaus zu dunkel. Beethoven fand immer einen schnelleren Grund, warum ihm die jetzige Bleibe nicht passte, und dann zog er einfach um. Zwei Werke von Beethoven sind übrigens auch im All zu hören, und zwar auf der goldenen Schallplatte Voyager Records, die an zwei Raumsonden angebracht wurden. Mit diesen wollte man die menschliche Kultur und Informationen über uns Menschen in das All bringen, damit die vielleicht Außerirdische sehen und uns dann ein bisschen verstehen. Das Ganze war im Jahr 1977 und unter anderem ist dabei der berühmte erste Satz aus seiner fünften Symphonie drauf und der fünfte Satz des Streichquartetts Nummer 13. Dieser Satz gehört zu Beethovens absoluten Lieblingsstücken und er selbst hat behauptet, dass noch nie seine eigene Musik so einen Eindruck auf ihn gemacht habe und ihn dieses Stück oder dieser Satz immer wieder zu Tränen rührt. Wenn du diesen Satz aus dem Streichquartett nicht kennst, dann solltest du ihn dir unbedingt anhören. In den Shownotes findest du einen Link dazu und kannst dir das Stück anhören und vielleicht nachfühlen, warum es so einen großen Eindruck auf Beethoven selbst, der das ja selbst komponiert hat, gemacht hat. Was auch viele nicht wissen, ist, dass Ludwig van Beethoven die Aufnahmekapazität von CDs beeinflusst hat. CDs sollten ursprünglich nur 60 Minuten Platz für Audiosignale haben, aber der Sony-Manager Norio Oga fand, dass unbedingt die neunte Sinfonie von Beethoven drauf Platz haben sollte. Und deswegen wurden es dann 74 Minuten statt 60. Als Maßstab wurde eine Einspielung von Wilhelm Furtwängler aus dem Jahr 1974 verwendet, die eben 74 Minuten gedauert hat. Ich hoffe, die etwas andere Episode heute hat dir gefallen. Auch wenn es nicht nur ums Klavierspielen ging, aber ich wollte eben auch ein bisschen was zum Beethoven-Jahr beitragen und ein paar etwas unbekanntere Seiten dieses genialen Komponisten zeigen. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.